0: Sitzen bequem? Ja, langsam, jetzt. <lacht> okay.
1: Maxi ist aus dem Urlaub wieder da.
0: Ich bin wieder da. Hi. Und wir sitzen wie im Urlaub auf der Terrasse in der Sonne. Yes. Anstatt in einem dunklen Büro. Ist auch mal ganz nett, oder?
1: Es ist. Wesentlich netter. Es kann keiner das Licht ausmachen.
0: Ja, es kann niemand einfach reinkommen, <lacht> weil genau. wir draußen sind.
1: <lacht> Und das Wetter ist halt einfach wirklich gut heute. Ja. Wie war dein Urlaub?
0: Oh ja, war ganz nett. Also Was hast du nochmal gemacht? Du warst Skifahren wieder? War wieder oder, wieder ja, oder Snowboard fahren. Snowboard fahren ja. Ja. War ganz nett. Der Schnee war jetzt nicht mehr so gut wie Ende letzten Jahres, aber man soll sich ja nicht beschweren
1: ich habe extra nicht nachgefragt, aber du hast beim ersten Tag ein Foto geschickt von einem Armbändchen, was du bekommen hast. Kannst du mir bitte einmal erzählen, was du da gemacht hast? Ich habe es ich wirklich nicht verstanden, also auch die, die Nachricht, die danach kam, war so, ja, ich
0: verstehe es nicht. Also ja, das war ganz witzig, also ich habe mich tatsächlich direkt am ersten Tag verletzt. Aber jetzt müssen
1: wir ja sagen, Snowboard, okay, der Maxi, der hat sich langgelegt, hat sich irgendwas gebrochen, das Kreuzband gerissen, was man so halt macht, wenn man...
0: Was man halt so fahrrad. macht, äh, genau. nee, das war es tatsächlich nicht. Ähm, die Verletzung ist um 6.30 Uhr morgens passiert, weil ich vergessen hatte, meinen Arbeitswecker auszustellen und beim Aufstehen im komplett dunklen Zimmer, was ich noch nicht kannte, dann erstmal schön mit dem Auge gegen einen Stuhl geknallt bin und äh, mir die Netzhaut verletzt habe. Aber wie hoch war der Stuhl? Ähm, der stand direkt neben dem Bett und deswegen genau in Augenhöhe. Also es war saudumm. Ähm... Aber Schweizer Krankenhäuser sind sehr gut, sind äh, die. Also ich bin dann direkt, nee nicht nächst, doch nächsten Tag bin ich in die Notaufnahme und äh, ja, habe da die Diagnose bekommen. hatte einen sehr freundlich, eine sehr freundliche Ärztin da, die mir dann auch direkt äh, gesagt hat, ja eigentlich, ich darf dir nicht sagen, dass du auf die Piste darfst, aber wenn du jetzt fleißig immer schön tropfst und so und aufpasst, dann ist es okay.
1: Also konntest du noch fahren, ja?
0: Ich konnte noch fahren. Das war Gut. nicht ganz umsonst.
1: Und dann <lacht> habe ich fünf Minuten auf dich warten müssen, weil du was gemacht hast. Du warst beim Röntgen. Was ist da denn passiert?
0: Ähm, ja, das ähm, bleibt halt nicht aus. Also man kann sich auch auf der Piste dann noch verletzen. <lacht> ich habe mir zwar Rippen geprellt, und, äh, aber das ist ja nichts weiter Schlimmes. Ich wollte nur nochmal sicher gehen, dass es nicht doch irgendwas Gebrochenes ist und irgendwas innerlich Probleme bereiten kann. Deswegen dachte ich, ich lasse das doch nochmal prüfen. Aber an sich, also ein bisschen lediert, aber voller guter Dinge wieder zurück hier in Hannover.
1: Sehr gut, du siehst auch erholt aus. <lacht> Dankeschön. <lacht> Trotz deiner ganzen Blessuren. <lacht> also dein Auge sieht man nicht mehr an. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass ich dich heute mit so einer Augenklappe erwische oder...
0: Nee, äh... tatsächlich. Also ich konnte zwei Tage kaum was sehen. Ach, aber ja. danach war es dann auch schon wieder so, dass es okay war. Also ist immer noch unangenehm, aber es ist jetzt nicht so, als könnte man damit nicht weiter schauen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, dann fängst du jetzt diese Woche wieder an. Ich gehe nächste Woche in Urlaub. Ja, sei dir Wechseln gegönnt auf jeden ab. Fall. Ja. Nur ans Meer, nicht in die Berge.
0: Ja, aber am Meer kann man, also jetzt langsam wird das Wetter doch besser. Da kann man auch was Schönes erleben, oder? Hast du schon was geplant? Also ähm, Beine hoch, Bücher lesen. Und das klingt ja fast so, als wäre da ein großer Stein in deinem Leben gerade aus dem Weg geräumt <lacht> worden. Wie sieht es denn mit der Masterarbeit aus?
1: Äh, sie ist abgegeben. Alles andere wird man noch sehen. Also, Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Ja, nicht zu früh, nicht zu früh. Aber ich bin doch mittlerweile recht zufrieden damit. Und hab's auch guten Gewissens abgeben können.
0: Ja, das ist doch das Wichtigste.
1: Ja, mal schauen, was da kommt.
0: Bestimmt nichts Schlechtes.
1: Also, einfach bestehen wir super.
0: Ja, ich denke, dem steht nichts im Weg. Aber dann freu dich auf deinen Urlaub. Ich kann dir sagen, also, ich war ja in der Schweiz. In einer kleinen Hütte am Berg. Es tut einfach mal ganz gut, einfach diesen ganzen digitalen Stress um sich rum auch mal nicht mehr zu kriegen.
1: Oh yes, ja. Ja, ich bin in einer kleinen Hütte, aber halt am Meer. Ja?
0: Ist ja genauso schön. Ja, genau. Ja. Also
1: Einfach mal Ruhe. Ja. Nee, wird super. Es ist ein bisschen was passiert in der Zeit, wo du nicht da warst. Und ich weiß ja, also ich weiß, dass du kaum Internet da oben hattest irgendwie. Ähm Du hast mir manchmal Nachrichten zwei, dreimal geschickt. <lacht> Ups.
0: <lacht> ja, es war, war auch, wie gesagt, ganz angenehm. Also davor, äh, die Zeit vor dem Urlaub war ja doch relativ stressig durch äh, auch den Ukraine-Krieg, äh, beziehungsweise den Angriffskrieg von Russland. Und da war man sehr viel an den Nachrichten und so. Und äh, da ich mich auch privat engagiert habe, war sehr viel zu einer digitalen Welt los. Und äh, das tat einfach auch mal mir ganz gut da ein bisschen auch eingebremst zu werden von außen.
1: Ja, zu Recht. Sollte man auch, also man sollte, wenn man irgendwann an eine Belastungsgrenze kommt, glaube ich, auch einfach mal abschalten und äh, Medien mal auslassen.
0: Und voller neuer Energie dann wieder zurückkommen. Genau. Das ist manchmal wichtiger als durchgehend, sondern einfach auch mal Energie tanken, um dann wieder auf dem gleichen Level zu sein.
1: Ja, definitiv. Gut, aber ich habe natürlich fleißig mitgeschrieben, während du nicht da warst. Und das erste Thema... Da wollte ich dich fragen, ob du es mitbekommen hast, Das BSI warnt vor dem Einsatz von Kaspersky, der Antivirensoftware.
0: Habe ich mitbekommen. Okay, was ist deine Meinung dazu? Ähm, also Kaspersky, haben wir auch schon mal drüber gesprochen als Menschen, ihn selber. Nee, das war McAfee. McAfee, stimmt, das war McAfee, nicht Kaspersky. Oh, grober Schnitzer. <lacht> ähm, nee, aber Kaspersky, ja, es ist halt schwierig. Also es ist natürlich, Kaspersky ist ein sehr gutes Virenprogramm immer gewesen. Man darf aber nicht vergessen, dass ähnlich wie die Problematik, die Cloud-Dienstleister in den USA haben, die nicht DSGVO-konform sind, gibt es auch Zugriffsrechte auf russische Firmen seitens der russischen Regierung. Und da wird sich auch ein sehr guter Dienstleister nicht gegen wehren können in dieser Situation, wie sie gerade ist. Putin schöpft alle Mittel aus und es gibt auch einen ganz klaren Cyberkrieg. Und dazu zählt natürlich auch, wenn du ein Virenprogramm hast, was eine verschlüsselte Verbindung aufbauen kann zu den ganzen Clients, also zu allen Privatrechnern, zu den Unternehmensrechnern, dass das früher oder später auch genutzt wird. Und deswegen verstehe ich da die Bedrohung, also auch die Bedrohungseinschätzung des BSI sehr gut. Also ich würde es jetzt auch so raten, erstmal vorsichtig zu sein, weil im Zweifel ist es eine Verbindung, die verschlüsselt nach Russland geht, was die staatlichen Behörden damit machen. Lässt sich gerade nur vermuten, also mir ist bis jetzt nicht bekannt, dass es wirklich aktive Ausnutzung dieses, äh, dieser Wege gibt, aber die Möglichkeit ist definitiv da.
1: Ja. Ist das, ist so eine, so eine Virensoftware dann auch wie eine Software-as-a-Service-Lösung? Also wie so eine Cloud-Software quasi? So zu sehen, dass man da als, als, als Anbieter bei Updates vielleicht auch Backdoors einbauen kann äh, und solche Geschichten? Oder?
0: Ähm, naja, es ist wie es ist nicht eine Cloud-Lösung unbedingt.
1: Ist, ist es eine Software-as-a-Service-Lösung?
0: Kann man das so sehen? Man könnte es so sehen, aber an sich ist es auch ganz, also ganz klassisch ist es einfach eine ganz normale Software, Ach, die ein Update kriegt. Ja. Also es ist sozusagen, das ist genauso, wie du dein, äh, keine Ahnung, dein Word-Programm mal updaten musst, musst du halt diese Virensoftware logischerweise updaten, weil es Klar. ja neue Viren gibt, weil es neue Erkennungsmethoden gibt. Und, ähm, in dem Moment lässt sich natürlich, weil dieses du räumst dem Programm ja die Möglichkeit dieses Updates ein und dadurch hat es entsprechende Rechte, auch zum Beispiel eine Backdoor zu installieren, weil das Virenprogramm, was solche Backdoors erkennen sollte, wenn das die Backdoor nicht erkennt, weil sie sie selber installiert, dann hat man an der Stelle natürlich verloren. Und deswegen rät das BSI, glaube ich, auch dazu, weil wenn du dich verlässt auf einen Schutz, und dieser Schutz dann ausgenutzt wird, dann ähm, ja, ist es schwierig, da irgendwie entgegenzuwirken.
1: Das BSI war, glaube ich, auch lange Zeit jetzt in der Kritik, also lange Zeit jetzt in den letzten drei Wochen, weil sie eben nicht von russischer Software abgeraten haben, sondern sich sondiert haben, beziehungsweise einfach mal geschaut haben. Ähm... Ist jetzt der erste bekannte Fall, glaube ich, wo das BSI vor einer Software aus Russland warnt. Also jetzt im Zuge des Angriffskrieges von, von Putin.
0: Ja, man muss dazu halt aber auch sagen, das BSI prüft ja Software dauerhaft. Und ähm, wenn in einer Software, also wenn in den jetzt aktuellen Versionen von Kaspersky nichts gefunden wurde, was irgendwie Probleme hervorrufen kann, dann ist es im Moment eine legitime Softwarelösung und auch eine sichere Lösung. Aber das Problem ist da halt dieses Update, weil ja. durch so ein Update, was eingespielt werden kann, natürlich, also wir kennen das ja auch im Penetration-Testing, also Penetration-Testing ist die Prüfung von Software sozusagen. Ähm, es wird nicht immer alles gefunden, aber es wird schon viel gefunden. Und wenn diese Programme allgemein als sicher gelten, zum Zeitpunkt X, weil eben keine Sicherheitslücken gefunden wurden, keine Backdoors oder dergleichen, dann kann das BSI natürlich jetzt nicht sagen, ey, das ist eine russische Software, setzt sie bloß nicht mehr ein, weil in dem Moment ist sie ja überprüft und bietet halt die Funktionalität nicht. Ja. Aber durch ein Update kann sich das halt ganz schnell ändern. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, da das BSI auch zurückhaltend gewesen und hat halt nicht direkt vorgeprescht und gesagt, so hört auf mit der russischen Software, weil an sich stand, stand vor dem Krieg ohne Updates, ist sie vielleicht sicher bewertet worden. Und das kann man ja nicht nur revidieren, nur weil es die Möglichkeit in Zukunft gibt.
1: Ich glaube, wir sollten mal generell eine Folge machen, wo wir das Innenministerium, das BSI und die Nachrichtendienste mal beleuchten und welche Kritik es da auch gab. Also in, in puncto Schwachstellen finden, ne, was die Aufgabe des BSI ist und wie geht man mit diesen
0: Schwachstellen dann um. Ne? Also das wäre auf jeden Fall mal eine sehr sinnvolle Folge, ja. glaube ich, weil... Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was für viele nicht greifbar ist. Generell dieses Schwachstellen in Software finden ja. ähm, und auch vor allen Dingen, ja, wie wird in einem Staatsapparat damit ja. umgegangen, ist, glaube ich, sehr interessant für einige.
1: Ja, ich glaube, da machen wir eine Folge mal drüber. Ja. Das ist ein bisschen umfangreicher, sollten wir gut recherchieren. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch den aktuellen Stand dazu gar nicht. Es gab die Kritik, die wir dann äußern würden oder mitteilen würden, aber ist egal, das, das klären wir dann. Ähm, okay, also naja, was sollen wir sagen, also wenn das BSI davon abrät, dann... Also wir, wir, wir,
0: soll, wir schließen uns dem auf jeden Fall ja, an. Ja, sagen. <lacht> also es ist, es ist halt so, meiner Meinung nach hat das BSI da den richtigen Weg gefahren, weil, wie gesagt, ich, wenn, wenn etwas als sicher bewertet wurde, wenn keine Backdoors gefunden wurden, wenn keine Schwachstellen gefunden wurden, nur die Software in Russland programmiert wurde, dann kann man schlecht sagen, dass sie unsicher ist. Aber natürlich, sobald es irgendwie eine Verbindung zum Internet aufbauen kann und dadurch aufge äh, also quasi geupdatet werden könnte, können halt jetzt aktuell Schwachstellen eingeschleust werden. Ja. Also ich würde auch von russischer Software gerade zurückgehen. Also ich würde mich schon... Versuchen da abzusichern, dass ich möglichst meine russische Software jetzt nicht update in dieser Situation, sondern vielleicht andere Lösungen jetzt suche, wenn mir der aktuelle Stand nicht mehr ausreicht. Also ich würde auf gar keinen Fall irgendeine russische Software gerade updaten. Ja. Das ist bietet groß, also großen Spielraum für Angreifende und es gibt dieses... Ja, wobei halt auch, halt
1: auch nicht updaten würde halt auch bedeuten, wenn da bekannte Schwachstellen sind, ne, dann schließe ich die halt auch nicht. Genau, also aber halt die, Frage,
0: die Frage ist halt, also ich schätze mal, dass äh, russische Softwarehersteller jetzt gerade auch angehalten sind, bekannte Schwachstellen nicht zu flicken. Ja, ja. Deswegen würde ich da sein. lieber auf andere Softwarelösungen zurückgreifen, als dass ich da mir jetzt ein Update nochmal hole, wenn es plötzlich heißt, hier, wir haben was gefunden. Ja. ist äh, meine persönliche Meinung. Ähm, das BSI sieht das bei Kaspersky zumindest ähnlich. Ich weiß nicht, was es noch an großer russischer Software gibt, die äh, flächendeckend im Einsatz ist, aber ich wäre auf jeden Fall auch vorsichtig jetzt mit Updates und dergleichen.
1: Okay, also wir schließen uns der Meinung des BSI an. Ja. Und vielleicht auf alternative Virensoftware setzen, den Rechner aber nie ohne Virensoftware lassen.
0: Das sollte man vermeiden. <lacht> okay, sehr gut. Und auch Updates tendenziell immer einspielen. Also wenn es jetzt nicht gerade eine Kriegspartei ist, von der man dieses Update bekommt, dann sollte man diese Updates auch möglichst aktuell halten.
1: Okay, dann ist das jetzt unsere, unsere Position. Ja. Siehst du, ich habe mich vorbereitet. Ich hab, ja, das ich gut. was mitgebracht. das freut mich. Ja. Ich habe auch noch was mitgebracht. Jetzt, jetzt ist es halt so, wir haben spontan entschieden, wir machen das jetzt hier auf dem Balkon. Ich weiß auch gar nicht, ob, das, ob die Tonqualität gleich so gut sein wird. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich kein Hallproblem haben, dafür aber vielleicht ein Windproblem oder Vogelgezwitscher ein
0: Vogelgezwitscherproblem
1: oder Straßenbahnproblem, Das könnte. wo alles wir kommen. relativ hoch sind, aber trotzdem hört man es vielleicht. Egal. Mein größtes Problem ist gerade, dass ich meinen Laptop nicht hier habe. Deswegen muss ich mal nebenbei ein bisschen googeln, ähm, ah. versuche mal die
0: Leute zu unterhalten. Ja, ähm, was soll ich groß sagen? Also Simon sitzt hier gerade sehr entspannt mit seinem Handy und googelt irgendwas zusammen. Ähm, er hat sich auf diese Folge auf jeden Fall sehr gut vorbereitet bei mir. Dadurch, dass ich äh, gerade aus dem Urlaub komme und heute erstmal so alles abarbeiten musste, habe ich mich sehr auf seine Fragen verlassen, ähm, die er jetzt gleich bestimmt auch wieder stellen wird. Ähm, ja, ansonsten,
1: ich, ich bin auch soweit. Ja, das freut mich. Dann. Was heißt, es ist keine Frage. Ich, ähm, so ich möchte Statement. dir hä? ein Statement. Ja, ich möchte dir das bisher dümmste Bußgeld in diesem Jahr vorstellen. Oh, da, das, das klingt gut. Ja. Ähm, kommt aus meiner Heimatstadt. Die
0: ist? Dort, wo es schön ist.
1: Richtig, in Bremen. <lacht> Dort, wo es <lacht> am schönsten ist. <lacht> also der Bremer Datenschutzbeauftragte hat ein Millionenbußgeld verhängt, ich glaube 1,9 Millionen Euro, genau, 1,9, ähm, gegen eine, ähm, Sparenbau ist jetzt nicht richtig, also gegen eine Wohnungsbaugesellschaft, so, ich glaube, das ja. ist das, das, das richtige Wort, eine Wohnungsbaugesellschaft, ähm, und zwar wegen MieterInnen-Diskriminierung. Okay. Denn es wurden Daten erhoben von Mietinteressenten, die so nicht hätten erhoben werden dürfen oder generell gespeichert äh, wurden. Und ähm, unter anderem wurde festgehalten, wie war eigentlich der Körpergeruch des Menschen, der sich gerade die Wohnung angeschaut hat. Also ein dummes und sehr dreistes Bußgeld, also von der, von der Wohnungsbaugesellschaft. Also es ist
0: vor allen Dingen eine sehr dumme Datenerhebung ja. von der Wohnungsbaugesellschaft, ja.
1: Ähm, es wurden auch ähm, Informationen zur Hautfarbe gespeichert, also besonders schützenswerte Daten wurden gespeichert, Religionszügigkeit, sexuelle Orientierung. Ich frage mich, wer das abfragt bei einer Wohnungsbesichtigung. Oder
0: der, da der Wohnungsmarkt mittlerweile echt umkämpft ist, kann ich mir vorstellen, dass es da viele Menschen gibt, die halt eben solche Daten herausgeben, in diesem auch. Ja, aber wie soll das ausschauen? Äh, lieber Herr Klose, wenn Sie hier einziehen wollen,
1: wann haben Sie vor, Geschlechtsverkehr abzuhalten? Eher ja, so eine Morgens-, Mittags- oder abendszeit Und wenn abends, bis wie lange? Also, das macht doch keiner. Und ja,
0: ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das kommt halt wirklich auf die Verzweiflung der Menschen, an die Wohnungssuchend sind in dem Moment. Und oh. ja, ich glaube auch, dass, dass man damit tatsächlich diese Daten erfragen kann und dass es auch Menschen gibt, die diese Daten leider dann auch, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen, herausgeben. Weil man ist ja schon in einem... Ja, in einem Machtverhältnis in dem Moment mit dem Makler. Und der Makler kann dieses Machtverhältnis natürlich auch ausnutzen, indem er solche Fragen stellt und entsprechend sagt, naja, wenn sie mir das nicht beantworten, dann können sie halt ihren Mieterauskunftsbogen wieder nehmen und verschwinden, weil äh, das möchte ich halt gerne wissen. Das ist für mich wichtig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die halt vor allen Dingen sich nicht so über ihre Rechte im Klaren sind, äh, das dann auch angeben. Und genauso ist es halt häufig leider auch mit rassistischen ähm, Abfragen, also oder rassistischen Datenerhebungspunkten, so religiö also religiöse Punkte und so, dass äh, ja, dort viele sich einfach auch verpflichtet fühlen, eben sowas anzugeben, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten.
1: Genau, ganz wichtig, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, keiner ist verpflichtet, äh, anzugeben, was für eine sexuelle Orientierung er hat, um eine Wohnung zu bekommen.
0: Nee, absolut nicht. Auch die Religion spielt dabei keine Rolle. Genau,
1: auch die ethnische Herkunft, also auf gar keinen Fall. Genau. Ähm, das Unternehmen ist noch nicht mal berechtigt, das anzufragen. Also das ja. nochmal klarzustellen, Unternehmen sind nicht berechtigt, das dann auch abzufragen. Und Gerade also Wohnungsbaugesellschaften, was wollen sie damit?
0: Es gibt keinen Zweck. Und wenn auch ihr sowas gefragt werdet, dann sprecht doch auch gerne mal mit einer Rechtsberatung, weil das ist nicht okay und das sollte auch nicht gängige Praxis sein, sollte keine gängige Praxis werden. Und äh, ich finde es sehr gut, dass dagegen vorgegangen wird, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ja also... Das ist das schönste Bußgeld, was ja. ich seit langem gesehen habe, weil es einfach so berechtigt ist. Also so danke, verdient.
0: danke an den Datenschutzbeauftragten von Bremen. Äh, schön gemacht. Ja. Vielen Dank.
1: Wir können es halt, wie Bremen. Ja,
0: ja. hoffentlich äh, ist es halt nur ein Präzedenz. Also hoffentlich ist es ein Einzelfall in Bremen. Es wird ja häufig von Einzelfällen gesprochen. Ich vermute, es ist keiner und hoffentlich ziehen da einige nach.
1: Ja, hoffentlich, wirklich.
0: Aber überleg mal, es wurden, also nicht nur Körpergeruch wurde halt irgendwie
1: notiert, sondern auch, was für eine Frisur hatte die Person. Jetzt frage ich mich, was würde ich bei dir schreiben? <lacht> ich kann halt nicht abschätzen, wie lang die sind, aber ich würde mal sagen, so 1,80.
0: <lacht> 1,80 lange Haare habe ich jetzt nicht. Aber <lacht> so ein Meter ist es schon. Ja, ist
1: also auf jeden Fall gut lang, was du da auf, auf dem Kopf hast. Ähm, ja, krass. Naja, das wollte ich nur mitteilen. Also im Datenschutz passiert auch ein bisschen was, auch wenn Cybercrime gerade wirklich im Fokus steht. Aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil ich es ein sehr, 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 sehr schönes Bußgeld finde. Definitiv. Ein sehr verdientes Bußgeld. Ja. Gut, ähm, so, jetzt muss ich mal den Tab kurz wechseln. Ah, okay. <lacht> genau. Ähm, Achso, ja, ich habe was Interessantes gelesen gestern Abend. Und zwar geht man in Russland davon aus, also es sind wohl auch wirklich News aus Russland, ähm, dadurch, dass die ganzen IT-Unternehmen abgezogen sind, dass Russland nur noch zwei Monate Speicherkapazitäten hat. In zwei Monaten sind die ganzen Speicherkapazitäten voll und es wird kein Nachschub angekarrt. Ne? Und äh, wie krass wäre das denn, wenn ein Land einfach sagt, wir können keine Daten mehr verarbeiten, wir können nichts mehr speichern.
0: Ja, es gibt ja schon Möglichkeiten. Also man kann ja auch irgendwann dann quasi ältere Daten bewusst löschen. Um ja, aber... Also, also es, ist, es ist auf jeden Fall ein Problem, also in, in der jetzigen Zeit sehr problematisch, weil die Datenmenge an sich, die verarbeitet werden muss, ja auch eigentlich wächst immer wieder. Ja. Also und ähm, wenn da keine Speicherkapazitäten mehr da sind und dann auf die Schnelle zu entscheiden, was sind Daten, die jetzt weg können, das ist hochproblematisch. Und ähm, das bleibt interessant, also es wird interessant werden, was passiert, wenn Russland wirklich keine Daten mehr speichern kann, ja. keine Daten mehr verarbeiten kann.
1: Ich finde ich find das vor allem interessant, weil da, da zeigt es sich, selbst die Cloud, ja, oder solche Rechenzentren sind nicht unendlich groß, haben nicht unendlich Speicherplatz, sondern ist irgendwann halt voll. Naja, das
0: heißt, also da, da muss man halt sagen, dass der Begriff für solche Speicher-Cloud-Betreiber ist ja auch häufig Hyperscaler ähm, und da steckt das Wort Scaling drin. Ja. Und so ein Scaling bedeutet halt, rein theoretisch ist es möglich, diesen Speicherplatz irgendwann, unend also nicht unendlich groß, aber sehr, sehr groß zu gestalten aber natürlich kann auch ein Hyperscaler nicht einfach mal aus dem Nichts Daten speichern. Also die Cloud ist so ein, so ein Buzzword, was häufig verwendet wird. Aber an sich ist eine Cloud auch einfach ein Rechenzentrum, was irgendwo steht, wo genauso wie auf dem eigenen Computer Speicherplätze sind, wo verschiedene andere Techniken verbaut werden. Und wenn die halt nicht nachgeliefert werden, dann ist auch irgendwann die Cloud voll.
1: Ja, oder die Hyperscaler auch ab. Ne? Ja, genau. Die schließen das ist ja, die Rechenzentren ab und sagen, hier kommt jetzt keine Daten mehr rein, keine Daten mehr raus, wir sehen uns, wenn der Krieg vorbei ist. Ja. Also, aber kleiner negativer Effekt quasi oder was man da sieht, die haben halt eine Macht. So, und noch negativer ist, dass wir in Europa, okay, wir haben Hetzner, relativ großes Rechenzentrum. Ähm, wir haben OVH, wie heißen die aus Frankreich? Naja, aber wir haben in Frankreich eins, was erst letztens abgeraucht ist, in Straßburg das Rechenzentrum. Ja. Aber wir haben nicht wirklich die Hyperscaler, wie sie in Amerika eben vorzufinden sind, die natürlich hier ihre ganzen Rechenzentren haben, aber gehört halt dann irgendwie Microsoft ja, oder Amazon oder auch Alibaba eben aus Asien. Ne? Ähm, das fehlt uns hier, was eben auch ein Teil meiner Maßarbeit war, mit der ich mich beschäftigt habe, aber ich finde, das zeigt, was für eine Macht so ein Unternehmen hat. Wenn, wenn aus Amerika die Anweisung kommt, schließt die Läden, schließt die Rechenzentren ab, äh, das Land soll über keinen Speicherplatz mehr verfügen, dann... Ja, aber es geht ja, nicht,
0: es geht ja nicht nur da um die quasi digitale Schließung, sondern es geht ja auch ganz klar um äh, Hardware. Und wenn es äh, Sanktionierung von Hardwarelieferungen gibt, dann kann halt auch eben das Rechenzentrum nicht erweitert werden. Und das, darauf sind die ja auch angewiesen. Ja. Es wird ja nicht ohne Ende Hardware vorgehalten, um immer weiter... Also es gibt ein bestimmtes, einen bestimmten Buffer sozusagen, der halt da ist, aber wenn der aufgebraucht ist und nichts mehr nachbestellt werden kann, dann ist natürlich auch das problematisch. Und interessant ist halt, dass, die, dass ein großer Chip-Hersteller halt gerade darauf auch zum Beispiel reagiert, dass durch Corona es zu dieser Chipknappheit kommt. Ähm, indem er in Europa jetzt in Deutschland in, bei Magdeburg, also liebe Grüße an, Mag, äh, an Matti, ja, äh, bei dir direkt in um die Ecke. Ist, ich
1: musste gestern so hart an dich denken, als ich <lacht> das gehört habe. <lacht> ähm,
0: dort setzt, siedelt sich jetzt ein großer Chiphersteller an, um halt eben solche Lieferknappheiten im Zweifel auch übergehen zu können, also ja. beziehungsweise ausgleichen zu können. Aber, aber nicht nur, also die bauen da jetzt halt nicht nur eine kleine Hütte hin. nee. nee die Investieren, ich glaube, 17
1: Milliarden. Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht, welche Währung jetzt, aber 17 Milliarden in diesen Standort? Ja. Wie krass ist das denn? Also nach, nach der Gigafabrik da in, in Brandenburg. Jetzt, ich weiß
0: gar nicht, was die gekostet hat, aber ich glaube, die war gar nicht so teuer.
1: Nee, nee, deswegen 17 Milliarden ist, ja. ich glaube, die größte Einzelinvestition seit, eines Unternehmens seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ja, das kommt hin. Ja. ja. Ach, schon krass.
0: Ja, Ey, aber das, ist, das zeigt halt auch, dass äh, eben auch es ging lange dahin, also die Wirtschaft ist auch lange in die Richtung gegangen, wir zentralisieren jetzt alles und jetzt geht es zu einer Dezentralisierung. Und das hat halt seine Vorteile. Also das gibt es in anderen Bereichen, wird schon lange Dezentralisierung gepredigt. Jetzt ist es halt auch wieder ein wirtschaftliches Thema.
1: Und ich finde es halt genial, dass das quasi in den Osten Deutschlands geht. Ich, ich finde es wirklich cool. Also es ist auf jeden Fall ein positiver Trend, den man da sieht. Ich weiß, naturschutzmäßig ist das wahrscheinlich alles nicht ganz so einfach, äh, gerade ähm, Wasserknappheit in Brandenburg und dass man da so eine wasserhungrige Fabrik hingesetzt hat, ist nicht ganz so cool, aber für die Arbeitsplätze, für die Menschen vor Ort ist es, glaube ich, ähm, also generell für, so für die, für die Regionen da ist das, glaube ich, echt eine ganz, ganz coole Sache. Glaube ich auch, auf jeden Fall,
0: also Magdeburg wird damit zum größten Hightech-Standort Euro Europas fast, also ja. das ist... Aber es, es liegt ja auch an der Forschung, die dort stattfindet, also das, das vergift man halt häufig, dass ja. solche Unternehmen überlegen sich ja auch, wo kriegen sie die qualifizierten Menschen her und dass da halt Magdeburg so heraussticht, das ist, ist gut, das, also die Fabrik hätte genauso irgendwo in... Frankreich oder so gebaut werden ja, oder können. Oder Spanien, wo einfach Spanien. öfter mal schönes Wetter ist. Genau, ja. aber es ist halt Deutschland, das ist Magdeburg geworden. Also aber Magdeburg ist eine schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Und das
1: sage ich nicht nur, weil ich äh, Matti demnächst wieder über den Weg laufe, sondern das meine ich Ich dachte, ich ernst. du hast Angst jetzt. <lacht> nein, nein, nein. Äh, ja, also freut mich mega, finde ich, find ich genial und zeigt, dass wir uns irgendwie unabhängig machen wollen. Jetzt haben wir hier gerade,
0: ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Irgendeine Krähe.
1: Ja, äh, eine Krähe, okay. Ich hoffe, die hat man auf dem Mikrofon drauf. Die hat gerade schön laut hier rumge.
0: Die hast du mit Sicherheit drauf. Wir ja. werden auch gerade von drei Stück eingekreist. Hinter dir sitzt auch noch eine und rechts irgendwo drüben sitzt auch noch eine. Oje. Oh <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm,
1: dann. Ah, ich bin, wie gesagt, ich bin heute ach, on point vorbereitet. Sehr
0: gut. Jetzt geht's in den nächsten Tab wieder.
1: <lacht> ja, wa was bleibt natürlich nicht aus, wenn irgendwie eine Krise herrscht, Phishing-Mails oder generell Betrugs-E-Mails, die rumgeschickt werden, wo man natürlich irgendwie Nutzen von dieser Krise machen möchte und den Leuten, die sowieso schon Angst haben oder verunsichert sind, noch ähm, mehr Angst. Oder noch mehr, noch oder mehr, noch mehr Schaden, ja. auch vor allen Dingen zu viel, ja. Von daher, wenn ihr Sparkassenkunde seid, Kundin, bitte genau schauen, ob das eine echte Mail ist oder nicht. Ich erzähle gleich, was da drin steht. Wenn ihr keine Sparkassenkundin oder Kunde seid, und trotzdem eine bekommt, könnt ihr ziemlich sicher sein, dass die gefaked ist. Also es gibt, geht gerade so eine Sparkasse-Mail rum und wahrscheinlich wird es jetzt auch noch weitere ähm, Mails geben, die eh nicht aufgemacht sind. Und na, Ich lese es jetzt nicht vor, aber im Endeffekt geht es im Kern in der Mail darum, dass ähm, die Sparkasse argumentiert, ähm, durch die Sanktionen von Russland sei die Bank halt angewiesen, ähm Daten jetzt zu verifizieren von den Nutzern und Nutzern von solchen Online-Konten. Und deswegen sollte man bitte zur Webseite gehen. Na klar, da ist ein Link hinterlegt. Ja. Ja. Dann soll man bitte seine Daten eingeben und man würde ähm, wird sich ein Kundenberater auch noch in, in Verbindung setzen. Die Mail sieht halt gar nicht so schlecht aus. so Auf den ersten Blick, das, was ich gesehen habe, äh, Sparkassen rot, Sparkassen-Logo. Sparkasse steht ja, drauf, aber, ja, Man
0: muss jetzt auch sagen, so Mails von Banken sind jetzt auch nicht so fälschungssicher. Also genau. Das ist relativ leicht gemacht, so eine Mail mal nachzubauen.
1: Genau. Was ich noch sagen möchte, also, Maxi, bitte fall du nicht drauf ein. Ich weiß nicht, ob du bei der Sparkasse oder bei der anderen Bank bist, aber wenn du so eine Mail bekommst, fall bitte nicht drauf rein.
0: Ich glaube, ich <lacht> bin da ganz relativ vorsichtig, wenn es darum geht.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Aber vor allem äh, ihr da draußen bitte nicht drauf reinfallen. Okay. Ja, also keine Bank muss jetzt wegen irgendwelchen Russland-Sanktionen Privatkonten und privaten Menschen verifizieren. Es sei denn, ihr seid Oligarchen. Wenn ihr Oligarchen, <lacht> seid, Wenn
0: dann, ihr Oligarchen seid, dann, dann äh, bitte einmal die E-Mail-Adressen an mich schicken. Ich werde <lacht> euch dann eine äh, Mail zukommen lassen, wo ihr dann eure Vermögen auch wieder freischalten könnt. Also genau. Ich brauche da nur ein paar Daten von und dann... <lacht> <lacht> ähm, nee, also ja, generell Phishing, Bankphishing ist immer ein Problem, ist immer ein großes Problem und vor allen Dingen in Zeiten der Krise ist es halt noch einfacher, ein Argument zu finden, Menschen dazu zu bewegen, diese Daten freizugeben. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ähm, ja, es gibt halt viele, die Angst haben um ihr Geld, es gibt gerade generell viel Angst, auch in der Bevölkerung, ähm, weil es einfach eine sehr ungewisse Situation ist, die es so nah schon länger nicht mehr gab, also es gab andere Kriege, die auch sehr, sehr schlimm sind und genauso schlimm wahrscheinlich auch. Ähm, bloß dort, das war weit weg und jetzt ist es so nah dran und jetzt merken wir hier halt auch an verschiedenen Stellen, ähm, dass dieser Krieg eine Auswirkung auf uns hat und da dann eine Phishing-Mail rauszubauen, ist natürlich sehr gemein, aber... aber die logische Konsequenz, äh, dass, man das, also dass die Leute das jetzt auch
1: ausnutzen wollen, ich hätte nichts anderes erwartet.
0: Nee, absolut nicht. Ja. Ich hoffe nur, dass die, dass, dass unsere äh, Polizeiapparate da dann einfach mal durchgreifen, weil ich finde sowas einfach, ich nenne es jetzt mal, wir sind ja hier im privaten Umfeld, ich finde es einfach asozial, sowas zu tun. Ähm, also ja, es ist halt auch bei manchen Phishing-Mails blöd, wenn die Leute darauf reinfallen. Also selber schuld würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann sich selber auch mal ein bisschen informieren. Aber so eine Krise auszunutzen und mit der Angst der Menschen zu spielen, ist einfach hochgradig asozial. Und
1: ja, Wer weiß, vielleicht kommt auch dieser Versuch, aus Russland, weil sie die Wiesen brauchen.
0: Kann tatsächlich. Und hoffen, dass sein. sie so. Ja, also, also ist, die russische Cyberkriminalität ist sehr breit aufgestellt und Phishing ist dabei auch ein Riesenthema. Ja, könnte sein. Also, passt auf eure Daten auf ja.
1: und ähm, seid besonders skeptisch, wenn ihr jetzt irgendwelche Mails bekommt, die euch unter Druck setzen, aufgrund des Krieges euch irgendwie veranlassen wollen, Daten einzugeben.
0: Ne? Also, und wenn ihr euch wirklich ganz, ganz unsicher seid und so eine Mail bekommt und im Zweifel ruft nicht die Telefonnummer an, die draufsteht, <lacht> nee. sondern geht einfach mal bei euch in den Browser oder nehmt die gelben Seiten, was auch immer, sucht euch die Nummer eurer Sparkassenfiliale, eurer Postbankfiliale oder was auch immer durch raus oder geht privat hin und fragt da mal nach. Weil es gibt auch tatsächlich, also ich hatte jetzt gerade auch eine Mail von meiner Bank, die auch hätte eine Phishing-Mail sein können, die aber legitim war tatsächlich, aber da bin ich halt auch den Weg gegangen, weil ich mir dachte, irgendwie ist es komisch, was wollen die gerade von mir? Ich habe da nicht irgendwie mit einem Kundenberater gesprochen und ja, das war dann tatsächlich legitim und ich habe halt bei meiner Bank einfach angerufen und mit denen dann gesprochen. Also den Weg, wenn man sich unsicher ist, kann man immer gehen. Sollte man immer gehen? Sollte man immer gehen, ja. ja. Also bevor man irgendwo was eingibt, lieber einmal zu viel telefonieren, einmal fünf Minuten mehr aufwenden als dann im Zweifel ja, einem Kriminellen oder einer kriminellen äh, Zugriff auf die Konten zu gewähren. Wäre schlecht. Sehr.
1: Okay. Also aufpassen bei den Mails. Ähm, oberstes Gebot für euch da draußen. Jetzt. <lacht> In den nächsten Tagen. Mir wird langsam echt kalt, ja aber ich habe trotzdem noch ein Thema. <lacht> dann mal los. Ähm, ich habe ja oben an der Nordsee studiert und von daher ähm, bin ich sehr verbunden, zumindest lokal und so ne, sympathiemäßig mit der Firma äh, <lacht> Nein, Nein. Nein, nein, nein. nein. Äh, äh, mit ähm, der Auricher Windkraftanlagenfirma Schön. Enercon. Ja. Und die haben direkt zu Beginn des Krieges äh, plötzlich gemerkt, dass sie 6.600, glaube ich, irgendwie Windräder äh, nicht mehr ansteuern können. Zack, waren sie offline und jetzt müssen die in Handarbeit jedes einzelne wieder irgendwie online bringen mit ja, zig Unternehmen wahrscheinlich oder zumindest Subdienstleistern, die da helfen. Ähm, bisher haben sie ach, sind 5.800, sorry, nicht 6.600, 5.800 äh, Anlagen und nur 15% haben sie jetzt irgendwie in den ersten zwei Wochen wieder per Fernwartung zugänglich gemacht. Also die Dinger laufen weiter, der Wind weht ja weiter. Oder sie ja. laufen nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich dann ausschalten und deswegen nicht drehen.
0: Also wahrscheinlich werden sie ausgeschaltet, weil, ähm, also ich komme ja so ein grob aus... Genau, das, deswegen habe also, ne? ich es mitgebracht. Ich komme nicht nur so grob aus der Richtung, sondern <lacht> ich komme ja eigentlich aus der Richtung Verfahrensenergie und Umwelttechnik. Genau. Ähm, und so Steuerungstechnik von Windrädern ist halt tatsächlich gar nicht so einfach. Und... Äh, bevor da was kaputt geht, weil die Teile sind sehr, sehr teuer. Also so ein Windrad kostet eine Menge Geld. Und ähm, um die Mechanik zu schützen, kann ich mir schon vorstellen, dass die abgestellt wurden, soweit es möglich war. Ähm, damit halt nicht irgendwelche äh, Bauteile kaputt gehen.
1: Okay, also ist das quasi der Grund, warum das jetzt wirklich so ein Riesenproblem ist, ja? Also diese. Ja.
0: Also weil also du musst dir das vorstellen, ähm, so, so eine Steuerung von einem Windpark, das ist ja also um es jetzt mal ganz bildlich aufzuarbeiten, ist das wie so ein kleines Computerspiel, wo du so ganz viele Punkte hast, die dir verschiedene Daten liefern, Umdrehungszahlen, Leistung, welche Kräfte wirken. Also ich weiß jetzt konkret, die Steuerung von dem Windrad habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber also ich kann mir vorstellen, dass die Windgeschwindigkeiten gemessen werden, dass die Drehgeschwindigkeit gemessen wird, die Energieaustrag dann kannst du die Räder ja auch noch kontrollieren, indem du halt verschiedene Motorbremsstärken einstellst, um halt eben äh, bestimmte Energiemengen zu erzeugen und die dann auch ins Netz einzuspeisen. Das muss ja alles gesteuert werden. Mhm. Und wenn da natürlich ganz viele wirre Werte entstehen, dann kann es natürlich auch sein, dass an bestimmten Stellen die Regelung falsch läuft. Also so eine Regelung ist halt, wie gesagt, nicht so einfach. Das ist, sind mathematische Funktionen, die dahinter liegen, auch um Strom einzuspeisen in Netze. Und wenn es da zu Fehlern kommt, weil die Sensoren falsch ausgelesen werden, dann können diese Kraftwerke halt auch Schaden verursachen. Und
1: aber da möchte ich mal mutmaßen. Du dann Mutmaß ist ja, richtig. Also dann ist ja das ähm, Lahmlegen von solchen Windparks besonders geeignet, um nochmal die Abhängigkeit von Öl und Gas vielleicht zu verdeutlichen. Ja,
0: Ja krass. Also nicht nur das betrifft nicht nur Windparks, das sind Solaranlagen. Ja, klar, Also je, jede Energie die halt nicht fossil ist, also auch fossile natürlich, also du kannst natürlich genauso von dieser ganzen Regelungstechnik und Steuerungstechnik hängen auch äh, andere Kraftwerke, die mit Kohle oder mit Gas arbeiten ab, aber um Deutschland zu zeigen sozusagen hier, ihr, ihr könnt jetzt schön unser Gas noch verwenden, aber eure erneuerbaren Energien nicht mehr, ist das natürlich ein sehr geeignetes Mittel. Also das Kann. ist halt auch, also ich verstehe auch tatsächlich nicht, also ja, unsere Bundeswehr ist in einem sehr maroden Zustand, aber ich schätze mal, dass es Putin deutlich mehr stören würde, wenn wir jetzt 100 Milliarden in sichere, erneuerbare Energien stecken würden, ähm, weil da ihm langfristig ein sehr großer Wirtschaftszweig wegbrechen wird. Das komplette Geschäftsmodell würde wegbrechen. Genau. Also Und, zumindest also was Europa angeht. Mit 100 Milliarden an. könnte man da halt sehr, sehr viel anrichten, um vernünftige Energiespeicher zu bauen, um das ausversichert zu machen um neue Technologien, Forschung zu finanzieren. Ob, und die Bundesregierung geht halt gerade den Weg, dass sie sagt, ja, wir müssen Militär aufrüsten. Äh, ist, finde ich, so eine Kleinkinderhandlung. So, ja, du drohst uns, wir drohen dir, wir rüsten wieder kalter Kriegmäßig, anstatt wirklich mal einen Weg zu gehen, der nicht irgendwie Aktionist muss ist, sondern wirklich mal langfristig gedacht äh, Europa unabhängig machen könnte von russischen Importen an Gas und in anderen Energieträgern.
1: Ey, hoffentlich kriegen wir es einfach den nächsten fünf bis zehn Jahre hin.
0: Naja, wenn wir jetzt 100 Milliarden investieren würden, dann schon. Aber das steht ja naja, nicht auf
1: dem naja, Papier. Es, also also äh, es gab jetzt ja auch schöne Berichte, wie lange eigentlich so ein, so, ein Ver, so ein Verfahren dauert, bis man ein Windrad genehmigt bekommt. Und das sind schon mal sechs Jahre pro Windrad. ja. Und dann haben sie da gezeigt, äh, bei dem einen Bild irgendwie 20, 30 Aktenordner voll um eine Genehmigung für ein einziges Windrad zu bekommen.
0: Ja, aber das zeigt ja eigentlich, dass die Prozesse einfach zu langsam sind.
1: Offensichtlich, ja. Weil also,
0: wir, wir haben in den Corona-Zeiten gesehen, wie schnell es ging, wenn sich sehr schlaue Menschen einfach mal zusammensetzen und äh, etwas konzeptionieren wie einen Impfstoff und wenn die ein bisschen zusammenarbeiten, die Forschungsgelder da sind, wie schnell sowas Innovatives gebaut werden kann und Energie. Es gibt Lösungen. Für ihn. Also es ist ja nicht so, als würden wir da gerade einen neuen Virus haben, der uns plötzlich vor der Tür steht und wir müssen was komplett Neues erfinden, sondern es geht bei Energie einfach darum, Effizienz zu steigern. Es also sind die meisten Energieausnutzungen äh, sind schon sehr effizient, aber man kann immer die Effizienz noch steigern und es geht einfach darum, flächendeckend die Technologie auszubreiten, die wir haben und dass das so ein großes problem darstellt ist glaube ich eher ein bürokratischer akt als ja aber ähm, ich glaube du,
1: du hast halt leute die die sich daran stören dass auf dem feld hinterm haus in 500 meter entfernung halt so ein windrad steht Dass es irgendwie hässlich aussieht und keine ahnung das haus den preis des hauses mindert ich ich habe keine ahnung für mich persönlich ja bedeuten windräder wenn ich das sehe wow sind wir menschen coole geschöpfe dass wir es hinbekommen etwas zu bauen was uns energie liefert und das kostenlos, also mehr oder weniger kostenlos, wenn man jetzt mal die Kosten von so einem Windrad abrechnet. Aber kostenlos und emissionsfrei. Dann. Ja. So, und ähm, ich finde, das, äh, also für mich sind Windräder einfach,
0: es zeigt, wie weit wir entwickelt sind. Äh, und stört mich null. Ja, also ich, ich muss sagen, mich, mich persönlich stört es auch null. Aber natürlich. Es gibt Menschen, die es stört und ich finde, man sollte auch immer auf Menschen eingehen, die, also die ein Problem damit haben und man sollte einen Diskurs finden und man sollte eine Lösung finden, die vielleicht für alle okay ist. Und es gibt genug Flächen, auf denen Windkrafträder gebaut werden könnten, die vielleicht nicht so effizient sind wie an anderen Orten. Aber das ist, dann, das ist auch ein bürokratischer Akt. Es geht um Landrechte ja, und klar. so weiter und so fort. Aber diesen ganzen Prozess da einfach ein bisschen zu lockern, das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Also, was muss noch passieren? Ja, also das Ding ist, wenn, also, wenn, wenn ich jetzt einfach mal spekulieren darf und wir uns weiterhin von. Es geht nicht nur, nicht nur um Russland, es geht generell auch um die USA, meiner Meinung nach. Ja, wir beziehen ja auch, äh, also wenn USA, wir unsere Die USA sehen Sie noch als demokratisch
1: an, ja. Also da, klar, 100%, Aber, also aber denkt mal an Katar und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt quasi, naja, wir können Russland jetzt nicht mehr vertrauen und wir wollen jetzt irgendwie Energie von Wonders herbekommen, ähm, ja, dann nehmen wir doch die Golfstaaten, ja, da sind Menschenrechte auch halt nicht präsent. Ja. So, das macht die Sache ja nicht besser.
0: Nee. Also, und das, das ist halt genau das Problem, also es geht auch nicht nur da, also es ist genau das Gleiche, ähm, um den Bogen mal zum, zum Cyber Security und auch Cloud ja, stimmt, Computing her, ja. und sowas zu <lacht> spannen, ähm, eine große Sorge in dem Bereich ist tatsächlich, dass man sich abhängig macht. Du machst dich, wenn du einmal in der Cloud bist, auch sehr abhängig von den Dienstleistern. Bei der Cloud ist es gar nicht so schlimm, weil diese Abhängigkeit ist auch häufig sehr gefühlt. Ja. Bei der Energie haben wir diese Abhängigkeit aber. Weil es halt eben, wir sind Energieimporteure. Wir importieren viel Energie. Und anstatt an der Straube einfach mal zu drehen und zu sagen, naja, wir haben hier aber immerhin das Wetter. Es gibt Möglichkeiten, das Wetter für Energie zu nutzen wir wollen uns nicht abhängig machen, wir wollen Backup haben, wir wollen einfach unseren Grundbedarf zumindest decken können an Energie. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ist wahrscheinlich
1: auch eine ziemlich Weil, gute
0: Idee. Ne, also fossile Brennstoffe werden irgendwann eng. Es gibt Langzeitverträge, um die Preise relativ stabil zu halten. Aber wir sehen gerade, dass diese Preise so stabil auch nicht sind.
1: Ja, Habgier von Mineralölkonzernen spielt da auch, glaube ich, eine
0: Rolle. Ja, also, du, du sitzt auf einem endlichen Gut. Und wenn du das endliche ja. Gut halt immer teurer machst, ne, was bleibt dem Staat übrig? Wenn die Russland jetzt sagen würde, naja, das Gas kostet jetzt einfach das Dreifache, wir müssten es trotzdem importieren.
1: Ja, aber Russland hat ja den, die Preise nicht erhöht, soweit nee, nee. ich weiß. Nee, nee, ähm, das nicht. Aber und die Liefermenge es, auch nicht reduziert. Also von nee, daher aber ist es, das es gibt es keine Spekulation die Möglichkeit. jetzt. Ja, gerade, genau, die, es ist eine Spekulation,
0: nee, aber ja. es gibt die Möglichkeit und wir könnten halt eigentlich in die Digitalisierung unserer Stromnetze gehen. Wir könnten viel einfach selber an Innovation, einfach mal innovationstreibend wieder sein. Ja.
1: Also Dezentralisierung ist ja. eine ein sehr gute Idee, sowohl was Energie angeht, als
0: auch was alles im Cyber-Bereich angeht. Ne? Also und wir sehen im digitalen Bereich, also die ganzen Clouds, die sind häufig zumindest mit ihren Backups und so dezentral aufgebaut. Ja, Und es äh, funktioniert. Weil wenn, ja, aber zentral
1: bei einem Dienstleister meistens. Also wenn man sich einfach
0: macht. Ja, aber ein Dienstleister, der, ein, ein zentraler Dienstleister, der dezentral aufbaut, äh, also zumindest <lacht> ja. physisch. Das ja, ist, genau.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Maxi, mir ist total kalt. kalt. Ich möchte noch äh, etwas, noch eine, eine letzte Sache sagen. Ich finde, es, wenn es stimmt, ich habe nur Gerüchte oder beziehungsweise so einzelne äh, Tweets bei Twitter gelesen, aber wenn es stimmt, mega coole Geschichte dass die Ukraine es geschafft hat, innerhalb von zweieinhalb Wochen Digitalunterricht aufzubauen, damit die äh, Schülerinnen und Schüler, die noch in der Ukraine sind, vielleicht aber auch jetzt im EU-Ausland irgendwo unterwegs sind und darauf warten, vielleicht in die Heimat wieder zurück dass die jetzt digitalen Unterricht ähm, machen können. Also riesen, riesen, riesen Respekt. Und ein kleines Fragezeichen, was wir eigentlich so die letzten zwei Jahre geschafft haben also und warum wir da so langsam waren.
0: Oh, da will, ja, also da, ich muss dazu sagen, ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade viele Regeln gibt, die es normalerweise für so einen Digitalunterricht geben sollte auch, berechtigterweise, die da jetzt einfach mal ausgeblendet werden, um die Funktionalität einfach zu haben. Also ne, die Ukraine ist gerade, wird gerade angegriffen durch Russland und ich glaube, da sind dann Datenschutz und auch cybersecurity Themen in dem Bereich, die wir hier in Deutschland tatsächlich beachten. Und das finde ich auch sehr gut, dass sie beachtet werden. Ähm, die werden da einfach mal auch ignoriert, glaube ich. Ja,
1: okay, klar. Aber da, es ist eine sehr sehr so gute,
0: Lo also ich finde es auch sehr gut, einfach mal den pragmatischen Weg im Zweifel zu gehen, wenn es gerade nicht anders geht und zu sagen, hier, wir wollen, dass unsere äh, Schülerinnen und Schüler weiterhin Wissen vermittelt kriegen, weil Wissen es macht. Und äh, genau. wir bauen das jetzt einfach mal auf.
1: Genau, und äh, ich glaube, Lernen beugt Propaganda halt vor. Absolut. Seriöses Lernen.
0: Genau. Man weiß, was die Worten? Kinder jetzt in
1: Russland gerade lernen. Nee genau. Aber von daher Riesenrespekt an an die Ukraine und bleibt tapfer, müssen wir so ja. sagen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und hoffentlich mit besseren Nachrichten. bessere Nachrichten, also tatsächlich geopolitisch bessere Nachrichten. Ja. Und auch für die Menschen in der Ukraine vor Ort. Ja. So, das Maxis. war's wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich äh, dir auch definitiv. Ich bleib jetzt hier einfach auf der Terrasse liegen und genieße die letzten Sonnenstrahlen.
0: Kriegen wir hin. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.